0: Entre vous-soit dit Entre vous soit dit, une émission culturelle au sens large, large d'horizons nouveaux. Avec vous, François Sergi pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invitée. Le transhumanisme, cela vous dit-il quelque chose Probablement, on en parle de plus en plus. Et sans le savoir, nous y sommes déjà, à petits pas, dans ce transhumanisme. Et question récurrente ici et là, le transhumanisme est-il un humanisme Mais alors, qu'est-ce qu'on entend par humanisme Notre invité Franck Damour est agrégé d'histoire et l'auteur de « La tentation transhumaniste » aux éditions Salvator. Il nous donne pour commencer un bref aperçu de ce courant d'idées.
1: Alors, le transhumanisme, c'est une idéologie, hein, c'est un courant d'idées qui se propose d'améliorer l'homme, d'augmenter les capacités humaines par la technologie. Et cette amélioration des capacités humaines devrait permettre à l'espèce humaine de franchir un cap dans son évolution, c'est-à-dire de faire advenir un homme autrement que l'homme actuel, qui serait un homme... Post-humain peut-être, ou transhumain en tout cas, voilà, donc beaucoup plus accompli, plus fort, plus puissant, plus intelligent, et surtout un homme qui ne connaîtrait plus la mort.
0: Robots, jeux vidéo pour non-voyants, potagers connectés, télescopes imprimés en 3D, réalité virtuelle, ces innovations rendues possibles grâce au numérique ont leur festival comme le festival Futur en scène, par exemple, à Paris. L'occasion pour le mouvement du transhumanisme de prêcher la bonne parole dans des ateliers ou conférences avec des scientifiques ou ingénieurs convaincus. Franck Damour nous donne à saisir l'ampleur du phénomène et pointe les dangers du transhumanisme.
1: Aujourd'hui, cette idéologie, elle arrive à mobiliser des millions de dollars, des entreprises considérables, parfois aussi des budgets des États, pas forcément directement sous le flambeau explicite du transhumanisme, mais on trouve certains projets en Europe, aux États-Unis, dirigés par des personnes qui adhèrent à ce, à ce courant d'idées. Dans le
0: mot « transhumanisme », il y a le mot « humanisme ». C'est présenté comme ça. C'est une belle oui. idée d'humanisme, en fait. Oui,
1: tout à fait. Les transhumanistes se considèrent comme des humanistes du transhumain, les humanistes de l'homme du futur. Et donc, ils se considèrent pas du tout comme des personnes qui vont enterrer l'humain, mais au contraire, vont aider à l'accomplir en arrachant notre humanité à tout ce qui, à leurs yeux, constitue des tares. Par exemple, notre condition de mortel, notre fatigue, le fait que nous ayons un corps, etc. Tout cela est à leurs yeux plutôt quelque chose de, de négatif dont l'homme doit se débarrasser. Vous
0: avez mis en évidence les dangers du transhumanisme
1: oui, mon propos est assez critique. Hein. Alors, dans le livre, il y a une partie qui se veut un petit peu objective, je dirais. J'essaie voilà, hein. d'exposer, de raconter l'histoire, même si elle reste encore à faire, hein, de, de ce courant, ses origines, un peu quelles sont leurs principales thèses. Et ensuite, je me livre une critique euh, que j'espère, euh, en réel en tout cas, avec l'idée que peut-être cela suscitera d'autres vocations, parce que dans nos modes de vie... Nous adoptons très souvent des postures, nous faisons des choix qui tendent vers le transhumanisme. Cette idéologie, elle verbalise des choses que nous sommes déjà en train de vivre et qui nous éloignent peut-être d'une certaine qualité d'humanité à laquelle, moi, je pense, il faut que nous restions attachés.
0: Est-ce qu'on peut donner un ou deux exemples concrets
1: il y a toute la question de ce qu'on appelle la médecine de l'augmentation. La médecine, jusqu'à présent, sa finalité, c'est de soigner et, comme on dit de plus en plus aujourd'hui, réparer l'homme. Et voyez, l'idée même de réparer, hein, ça indique déjà un peu certains glissements. Et cette médecine de réparation, qui vient soigner des personnes qui ont des handicaps, par exemple, ou qui ont été victimes d'accidents, peut de plus en plus proposer ses services, en termes, par exemple, de prothèses, à des personnes qui sont valides. Ce processus avait déjà été le cas de la chirurgie esthétique après la première guerre mondiale, c'était une chirurgie de réparation pour les soldats qui avaient été défigurés et peu à peu, c'est devenu une médecine qu'on dit de confort, même si bien sûr, chirurgie esthétique peut tout à fait avoir sa place comme réparation pour aider des personnes à trouver place dans la société, mais on voit bien qu'il y a eu toute une série de dérives qui sont possibles. Et ces dérives elles existent par rapport à la médecine, par rapport à l'usage de médicaments qui sont utilisés par des étudiants, par exemple, pour augmenter les capacités intellectuelles ou pour gérer nos stress. Plutôt que faire une réforme de notre mode de travail, on préfère donner des antidépresseurs aux salariés. Voilà, je dirais qu'il y a une espèce de rapport un peu fétichiste à l'égard des techniques qui viennent souvent combler des déficits de notre société. Et au lieu de prendre à bras le corps ces déficits, au lieu d'essayer de les régler, de voir de quelle façon on peut humaniser cette société, on préfère s'en remettre à la technologie. Chez les transhumanistes, par exemple, il y a souvent une certaine conception de l'esprit qui pourraient se séparer du corps et vivre de façon indépendante. Et donc, assez souvent, ils expliquent que dans le futur, nous pourrons télécharger notre esprit sur une clé USB que notre esprit pourra fusionner avec le web. Alors, ces idées sont apparues au début, lorsque le transhumanisme s'est développé dans les années 60-70, en rapport avec ce mouvement de cryogénie. Hein, ces personnes qui font congeler leur corps en espérant que plus tard, on pourra les ramener à la vie. D'ailleurs, certains ne se contentent simplement de faire congeler leur cerveau en espérant qu'on pourra télécharger leur esprit, leur âme, je ne sais pas exactement... Comment on pourrait définir la chose, de ce cerveau sur des ordinateurs.
0: Intelligence artificielle, robot intelligent.
1: Oui, il y a un peu cette idée d'une sorte de frontière qui devrait, selon eux, s'effacer peu à peu entre l'homme et ses créations-là, hein, entre l'homme et les machines, l'homme et les robots. Alors, ce sont des questions importantes. Oui, oui. Mais ces questions, elles ne sont pas nouvelles. Elles datent depuis maintenant plusieurs décennies, voire plusieurs siècles par rapport au rapport aux machines, hein, au moins le, le, le siècle des Lumières. Mais le transhumanisme elle est peut-être la première tentative d'idéologie en la matière. C'est-à-dire que sur toutes sortes de pratiques, autour desquels il n'y avait pas de discours construit, pas de projet, Le arrive avec un projet assez simple. Construire l'immortalité humaine, en tout cas la mortalité, parce que bien sûr on pourrait toujours mourir par accident, mais qu'on ne puisse plus mourir de maladie et que donc l'homme deviendrait peut-être en effet comme des dieux. Et vous serez
0: alors comme des dieux. Cette petite phrase ne vous dit rien, mais si bien sûr, elle est la tentation du pouvoir, du savoir, de l'avoir, triple tentation qui mine l'humain. Pourtant, le discours transhumaniste rêve d'une humanité H+, plus forte, plus performante et in fine délivrée de la mort. Mais à quel prix Étonnant comme le discours transhumaniste évolue dans le temps. Franck Damour nous en donne ici un aperçu.
1: Par exemple, les transhumanistes pouvaient expliquer que dans le futur, il y aura deux types d'humanité. Les humains améliorés, augmentés et puis les autres. Ma foi, dans l'évolution de l'espèce humaine, il y a bien des formes d'humanité qui ont disparu. L'évolution, aujourd'hui, passe par la technologie. Ce genre de discours, on l'entend moins. On entend beaucoup plus un discours plus libéral, au sens américain du terme, et qui, notamment, met en avant l'idée qu'au fond, on doit pouvoir accepter que c'est un droit fondamental. Certains militent même pour que ce soit inscrit dans la Déclaration des ah, droits bien. de l'homme, que l'on puisse transformer son corps Hein, ce qu'ils appellent le transmorphisme, ou la liberté morphologique, et que ceux qui s'y opposeraient seraient des technophobes. On voit bien que dans ce mot de technophobe, il peut y avoir derrière cela ben, des législations, enfin, et que c'est une façon de, de couper court à tout débat, en fait.
0: On peut aussi transformer le, la sexualité, aussi, faire des, des êtres euh, transgenres, je ne sais pas... oui euh... Alors,
1: Ça. il y a euh, convergence ponctuellement entre euh, certains mouvements transgenres et le transhumanisme, Alors, à titre individuel, hein, il y a des personnes qui en font partie. Alors, j'ai pas trouvé qu'il y ait une convergence complète, hein. c'est-à-dire que mmh. beaucoup de militants transgenres ne se reconnaissent pas forcément dedans. Toutefois, il y a une figure commune qui les rassemble, c'est la figure du cyborg. Le cyborg comme, je dirais, métaphore de l'homme à venir. Voilà qui seraient justement sans plus aucune de ces anciennes distinctions homme-femme, homme-machine, homme-nature, mmh. nature-culture qu'il faudrait selon eux balayer parce que ces distinctions auraient été source d'une mise en esclavage de minorités. Donc il y a convergence entre les deux. On peut trouver des personnes qui appartiennent aux deux courants. Lorsque les transhumanistes organisent des congrès, il y a très souvent des représentants de mouvements transgenres, de même qu'il y a aussi des représentants d'associations de personnes handicapées. Donc voilà, mais il ne faut pas dire que tous les transgenres, ni toutes les associations, bien sûr, défense des personnes handicapées, adhèrent au transhumanisme. Oui. Je parle de convergence ponctuelle.
2: Intoxiqué au MP3 Addict à ta télévision Regarde ce qui advient de toi Toi qui te que la science De tes petits yeux s'exercent loin Demain comme tes d'expérience Ils utiliseront ton, ton bambin bon Sorti du berceau, ils lui foutront une fuce dans le dos de la primeur de son enfance. Il leur devra obéissance. S'il ne veut pas travailler, ils pourront l'électrocuter. S'il ne vote pas pour eux, ils lui feront brûler les yeux. La technologie. Slave of technology Addicted to your television Are you feeling free? You complain That time was a stranger Tomorrow your children they will use As a playing Comme d'habitude pour faire passer ils invoquerons la santé Votre nouvelle carte vitale au fond de vos amis, vos contrôle contrôle de papier, j'ai pas ma carte d'identité, s'inquiétez pas, c'est plus la peine, Petit contrôle d'ADN, non, non,
0: vous êtes bien à l'écoute d'Entre vous soit dit, une émission culturelle au sens large, large d'horizons nouveaux. Quels horizons nous promet le transhumanisme Quelle humanité future Et au fait, est-il un humanisme digne de ce nom Pour répondre à cette question, parole est donnée à Franck Damour, professeur d'histoire et l'auteur de la tentation transhumaniste chez Salvatore.
1: Alors les transhumanistes se définissent comme un humanisme lorsqu'ils cherchent un petit peu des, des références, des autorités dans le passé. Ils citent très souvent des, des philosophes des Lumières. Alors qu'en fait, cet humanisme des Lumières n'a pas grand rapport avec le transhumanisme. Parce qu'il y a dans cet humanisme-là, mais je dirais même dans tout humanisme, s'il peut élargir cette notion, il y a englobé par exemple un humanisme chrétien ou un humanisme de l'Antiquité euh, avec des figures d'Épicure de, ou Cicéron. Dans toutes ces visions-là, il y a l'idée que l'humain a la particularité de ne pas être héréditaire. On ne naît pas humain, on le devient par l'éducation que l'on reçoit donc, l'humanité, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération, entre humains. Alors que, dans la vision des transhumanistes, l'humain devrait venir simplement d'un développement des technologies.
0: Alors, sans être méchant, vous mettez même en cause le sérieux, finalement, de cette utopie.
1: Oui, c'est une idéologie qui est assez peu structurée, intellectuellement, enfin, véritablement, philosophiquement en tout cas, mmh. c'est sûr. Ils ont une vision aussi très faussée de ce qu'est la technique. Alors que pour eux, la technique doit sauver l'homme, par mmh. exemple. Lorsqu'ils décrivent un petit peu les progrès technologiques à venir, ils n'envisagent jamais, ce qui arrive très souvent aux machines, qu'elles tombent en panne. Ils n'envisagent jamais qu'une technologie se développe dans un contexte particulier, un contexte économique, social. Par exemple, lorsque les transhumanistes expliquent que nous pourrons, à l'avenir, avoir des implants dans notre corps, des implants qui seront améliorés régulièrement. Une espèce de mise à jour. Exactement, euh... avec des mises à jour. Mais si cette entreprise fait faillite... Si la technologie évolue, comment est-ce qu'on va continuer à pouvoir marcher, ouais. etc. Enfin, voilà. Et puis, l'autre grand point de faiblesse, c'est qu'il n'y a aucune réflexion sur la science. Et ça m'a vraiment surpris lorsque j'ai commencé à lire leur, leurs ouvrages, mais le transhumanisme n'est pas un scientisme. Et il n'y a pas de Préflexion réflexion sur ce qu'est le progrès scientifique aussi. Alors, si bien que certains scientifiques aux États-Unis ne prennent pas du tout au sérieux euh, les mmh. thèses transhumanistes. Mais en même temps, ces rêves-là, ces projets-là, sont devenus le moteur de systèmes économiques, d'un investissement dans des domaines et d'une mise en œuvre, d'une application très rapide de ces sciences hors contrôle.
0: Et donc le danger est bien réel quand Exactement. même.
1: Exactement, parce que derrière cela, il y a quand même un projet politique. Selon les transhumanistes, il faut que l'État n'intervienne absolument pas, ni les comités d'éthique, ni les philosophes, dans le développement de la technologie. Il faut laisser faire, pouvoir tout essayer et laisser simplement les individus face à la technologie.
0: On joue à l'apprenti sorcier un petit peu. Enfin, oui, tout ouais. à
1: fait. D'ailleurs, un des projets liés aux transhumanistes est d'installer une sorte d'île de artificielle au large de la Californie, dans les eaux non territoriales, dans les eaux internationales, où sur cette île, on pourrait se livrer à des expériences qu'on ne peut pas faire ailleurs, parce que les États ont réglementé certains domaines de recherche.
0: se situe ce, cet ce mouvement et ces, ces personnes qui le portent par rapport à l'héritage religieux chrétien, mais pas seulement. Ils ont une vision
1: religieuse Oui, alors, enfin, c'est un peu délicat. La plupart, pour ce que j'ai pu lire, la plupart d'entre eux euh, se définissent plutôt comme athées ou agnostiques. Par contre, ils peuvent utiliser des références religieuses. Plutôt aussi comme mythe, hein, le mythe d'immortalité. Mmh.
0: L'idée d'un dieu créateur Non, ils n'abordent pas vraiment la question.
1: Ah. Ils abordent la question de la religion simplement comme étant source de, de contraintes par rapport au développement technologique, ou lorsque certains mythes religieux vont dans leur sens. Euh, S'il fallait les situer sur le plan religieux, certains théologiens américains considèrent le transhumanisme comme une forme pas très élaborée, mais enfin une forme de gnose religieuse, hein, où finalement le salut de l'homme vient de sa connaissance, de son savoir, et dont la finalité, qui elle est religieuse, est celle d'une forme de, de transcendance, mais une transcendance sur Terre, c'est-à-dire d'immortalité mmh. qui aviendrait ici.
0: Comment faire face à cette tentation, à cette réalité du transhumanisme qui veut s'imposer d'une manière rampante
1: oui. Il me semble qu'il y a plusieurs aspects. Alors déjà, il faut prendre au sérieux cette idéologie. Ce n'est pas parce qu'elle est peu fondée qu'elle n'aura pas d'impact. Je crois que vrai, véritablement, il faut que des personnes capables de le faire, des scientifiques, des philosophes, des théologiens, déconstruisent, démontent et indiquent quels sont les dangers de, de ce courant. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, il faut aborder les questions que le transhumanisme pose, qui sont de deux ordres. D'abord, quel est notre rapport aux techniques et aux technologies Il y a véritablement une réflexion à mener sur notre mode de vie Trop souvent, on accepte d'utiliser telle ou telle technologie sans forcément réfléchir. La technique n'est pas neutre en soi, pour deux raisons. D'une part, elle fait système, elle peut avoir sa propre logique. Si on veut pouvoir garder le contrôle de ce système, il faut pouvoir savoir comment ça fonctionne. Qu'est-ce L'enjeu, qu c'est de ne
0: pas en être esclave Exactement,
1: ça. sans doute, oui, tout à fait, de ne pas y perdre non plus notre âme. Sur une chaîne française, il y avait une émission sur la médecine de réparation. Ben, simplement, mmh. ce terme-là, de médecine, de réparation, mmh. me gêne. Je répare une voiture chez un garagiste. Est-ce que le médecin euh, répare un être humain Il y a une certaine vision de, de, du corps humain, Chosifié, voilà, mais... qui est transformée en mécanique, mmh. en machine, mmh. euh, qui me paraît dangereuse. Donc ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est que le, le transhumanisme met l'accent sur des questions métaphysiques qui sont souvent évacuées de l'espace public. Alors, elles arrivent souvent à travers des questions d'éthique, hein, notamment la question de, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un être humain C'est qu
0: l'éternelle est... question, qu ça. Oui, hein ouais. mais quelle
1: est la place de, de, de la mort, de notre oui. état de mortel Est-ce que la mort est une fatalité Et en cela, s'il y a peut-être un élément d'un héritage religieux que le transhumanisme relève, c'est l'idée du scandale de la mort. Mais en même temps, est-ce que dire « nous ne deviendrons plus mortels parce que nous aurons des prothèses », est-ce que c'est une façon de répondre et de relever ce scandale de la mort Est-ce que ça et va les... comprendre ce qu'est la mort
0: On pense pouvoir l'évacuer. On, on pense aussi. pouvoir l'évacuer, mmh.
1: tout à fait. Et on y perdrait, je pense, une question essentielle.
3: Quand nous aurons cent ans et son jour et son nuit, que nos petits-enfants auront fait des petits, quand nos bras d'allumettes s'effriteront d'un coup, que le poids de nos têtes écrasera nos coups, que nous restera-t-il pour finir en beauté, que nous pour finir en beauté Quand nous aurons cent ans et de beaux souvenirs De nos corps sémantant comme de gouttes de cire Quand la moindre caresse aura l'air d'un cent maître Et que ta vieille maîtresse aura perdu son maître Que nous restera-t-il pour finir en beauté Quand nous aurons cent ans dans nos cœurs de sauvages quand nos yeux presque blancs, nos cheveux de passage, Quand nos cils tomberont comme d'un arbre à hélice, Que nos jambes n'auront jamais été si lisses, Quand nous aurons cent ans et la révolte sèche, Que l'inertie des temps aura brisé nos flèches, Quand la fatalité nous fera dire tant pis, Et qu'un point de côté nous mettra au tapis, Quand nous aurons cent ans de regard en arrière, Quand ce qui nous attend sera déjà derrière. Quand revenu de tout et dépassé par tous, nous attendrons surtout une sortie très douce. Que nous restera-t-il pour?
1: de l'humanisme chrétien une sorte de prérequis hein, qui est que la mort est devenue un passage après la résurrection du Christ un passage dans lequel nous sommes appelés à le suivre je dirais qu'avant il y avait ce que les pères de l'église appelaient la mémoire de la mort une expression qui a d'ailleurs été empruntée au stoïcisme ou à la philosophie antique et qu'on peut retrouver dans bien un nombre de traditions philosophiques et religieuses la mémoire de la mort c'est se rappeler que nous ne sommes pas des dieux et nous ne sommes pas dieux tout simplement que nous avons une part de fragilité essentiel et c'est cette vision de l'homme comme un être fragile qui me semble devoir être le socle du vivre ensemble. Le développement de l'économie actuelle va plutôt dans le sens du transhumanisme. On doit être plus fort, plus performant euh, et ceux qui ne le sont pas sont rejetés. Et beaucoup de choix de société de choix politiques sont assez proches de la vision véhiculée par le transhumanisme. Le transhumanisme a cette vertu de grossir les choses, de les caricaturer. L'homme n'est pas... Dieu n'est pas un Dieu, et il n'a pas vocation à le devenir par ses propres moyens. Et Donc il, il doit accepter ses limites Il y a une part d'acceptation de ses limites, ça ne veut pas dire que la mort doit être considérée comme étant fondamentale. Hein, dans toute la tradition biblique, évidemment une, une révolte, hein, mais on peut oui. trouver ça dans d'autres traditions religieuses. Hein. La mort n'est pas acceptée comme, comme la fin. Elle est dépassée par et la, et la voilà. résurrection voilà, et dans le cadre du christianisme, elle est, elle est dépassée. Mais plus généralement, dans la tradition biblique, elle, 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 elle n'a pas à être acceptée comme un état normal. Mmh. Mais en même temps, l'homme ne doit pas perdre de vue son état de mortel, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Mmh. Il y a l'idée que l'homme est un être organisé autour du don. Et ça renvoie à un aspect qui me paraît très important, parce que imaginons que les transhumanistes aient raison. Imaginons que dans 50 ans ou 150 ans, comme certains d'entre eux le disent, euh, nous ne mourions plus ou en tout cas très tardivement que nous vivions 300 ans que va-t-il se passer certains, certains auteurs de science-fiction l'ont déjà décrit, eh ben, nous allons réguler les naissances, et donc du coup inévitablement nous pratiquer allons pratiquer l'eugénisme exactement, alors ça, ça veut dire que on va pratiquer l'eugénisme, sans doute pour sélectionner les meilleurs mm -hmm. à naître, surtout ça veut dire que dans ce monde il y aura de moins en moins d'êtres neufs, d'êtres nouveaux nous allons perdre de vue que finalement ce que nous sommes c'est parce que nous sommes nés le fait d'être né, ça veut dire que nous ne sommes pas donnés nous-mêmes.
0: Donc le résultat final sera inverse de ce que l'on espérait, en fait. Exactement. On va perdre en qualité de, Exactement. de vie et d'être. Exactement.
1: Exactement. On voit bien l'enjeu qui est un enjeu spirituel, pour les personnes qui ne sont pas croyantes ou qui n'ont pas de religion, qui est un enjeu politique aussi. Mm -hmm. Parce qu'une société où il n'y a plus d'être nouveau, c'est une société qui va finir par mourir culturellement, politiquement, qui va devenir une société ultra-conservatrice. C'est pas dans le sens moral que je dis ça, hein, oui. mais avec des personnes qui auront vécu 300 ans ou 400 ans, qui seront attachées à leur place et qui verront d'un très mauvais œil de nouvelles personnes arriver, parce que ça voudrait dire que peut-être elles devraient laisser la place.
4: La contestation de la fatalité de la mort par les transhumanistes a quelque chose de juste. En contestant notamment l'idée d'une « naturalité » de la mort, ils rappellent que l'humain ne se réduit pas à un objet, à de la matière. Ils reprennent le sens que l'homme n'est pas réductible à cette vie biologique mêlée de mort. Mais là où les transhumanistes se trompent, c'est dans la croyance que la révolte de l'homme contre la mort doivent faire de celui-ci un immortel ou un amortel. Cette révolte est paradoxalement, mystérieusement, liée à la mortalité et elle ne saurait l'annuler. Seuls les mortels savent le sens de la mort. En espérant effacer la mort, les transhumanistes sapent ce qui est à l'origine de leur entreprise, le sens de la mortalité. Le transhumanisme est, si j'ose dire, un inhumanisme, un fossoyeur de l'humain.
0: Votre combat ou cette critique du transhumanisme n'est pas celle simplement du croyant, mais vous faites appel à toutes les bonnes volontés.
1: Exactement. Hein, volontairement, hein, je n'ai pas souhaité argumenter dans ce livre à partir de l'héritage biblique chrétien, même oui. si, sans doute en lisant, on peut deviner vers, vers, vers où va mon cœur. C'est un combat à mener à plusieurs. Hein. Il y a une responsabilité commune de tous ceux qui sont attachés à l'idée que l'être humain n'est pas un être de puissance et de pouvoir, mais un être qui se définit par sa capacité à saisir la beauté, la vérité, un être qui est capable de rendre justice à la beauté de la fragilité.
0: Juste un dernier mot, vous ne mettez pas de côté la technologie ou la technique, vous ne la diabolisez pas non plus, pas elle doit tout. avoir une place. Hein. Bien sûr, bien Et sûr. Il faut repenser Il notre rapport ça voilà, exactement.
1: à la hein, Ça C'est un aspect très important qui, à mon sens, doit être abordé dans le cadre de l'école. Il faut vraiment une véritable éducation à la technologie, ça veut dire pouvoir comprendre comment elle fonctionne. Pouvoir y réfléchir dessus, donc euh, la philosophie est, me paraît tout à fait essentielle pour cela, afin que nous n'en soyons pas esclaves. Mmh. L'humain a toujours vécu avec des non-humains. Ces non-humains, dans le passé, ont pu être d'abord les animaux, et on ne vit pas n'importe comment avec les animaux. Mmh. Si dans la plupart des traditions culturelles et religieuses, il y avait des interdits alimentaires, c'est pas simplement pour des raisons de prophylaxie, c'est avant tout pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi avec les animaux ou les plantes. Peut-être aussi devons-nous avoir des sortes d'interdits à l'égard des machines ou des robots pour pouvoir apprendre, je dirais pas à vivre à égalité avec eux, mais pour pouvoir les intégrer dans notre monde de telle sorte que ce monde-là soit un monde harmonieux, un monde où finalement on ne soit plus dans des rapports de force.
5: I feel the Up all night wondering where you are, what this means
0: trans accolé à humanisme indique une volonté de dépassement, d'un au-delà recherché, mais au risque de la transgression. Le transhumanisme nous fait-il progresser ou régresser Franck Damour en a montré les tentations. Être tenté ne signifie pas commettre le péché, mais ne nous l'aurons pas. On reconnaît un arbre à ses fruits, je vous laisse juge. Et quant à moi, il me reste à remercier notre invité, Franck Damour, ainsi que Stanislas Piaget, virtuose de la technique audio et passionné de programmation musicale. Entre vous soit dit, est une émission signée Radio Réveil. Au revoir et à bientôt.